0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: Průmku se daří velmi dobře. Rok 2022 byl pro nás, byl pro nás vlastně historicky nejúspěšnější a to v mnoha oblastech. A řekl bych, první věc byl biznis, nám se podařilo prodat 22 letadel za 400 milionů korun. Z toho v tržbách vykážeme příjmy zhruba na úrovni 155 milionů korun a EBITDA 69 milionů. Takže podařilo se nám nastartovat ten sales, na který jsme všichni tak dlouho čekali a, a, a a jako, ne, že by úplně nepřicházel, ale nebyl v těch hodnotách, které jsme si představovali. To byla první věc. Druhá věc, podařilo se nám dokončit civilní certifikaci. Podle evropských standardů Primo Primoko je vlastně první společnost na světě, která obdržovala povolení nebo certifikaci na bezpilotní prostředek s křídlem. To, znamená, to byl velký úspěch a bylo to 18 měsíců jako intenzivní práce. A v letošním roce vlastně dokončujeme rozjetou certifikaci i vojenskou, protože ty naše letouny využíváme jak v civilním prostředí, tak, tak v tom vojenském. Určitě jsme nějakým způsobem vylepšovali letoun evolučně o senzorovou techniku a tak dále. A rozpracovali jsme poměrně dost nových obchodů, který bychom chtěli realizovat v letošním roce, v příštím roce a tak dále, protože u nás ten business case od začátku jednání po podpis nebo předání toho letadla je třeba na úrovni tří let, takže relativně takový středný a projekt. A, a to asi takto jsou ty klíčové věci, které se nám v roce 2022 podařily. Jak s tím souvisí
0: nebo nesouvisí konflikt na Ukrajině? pomůže tomu vašemu biznesu? Mluvíte o tom, že chcete certifikovat na na tu vojenskou podobu. Tam tam cítíte biznes a bude biznes?
1: Tak Ukrajina samozřejmě extrémně pomohla naší společnosti nebo ten konflikt rusko-ukrajinský. A to v jednom zásadním momentu. A to je ten, že zákazníci už vlastně nečekají, protože ten náš v uvozovkách neúspěch před rokem 2022 byl o tom, že by nebyl nezájem o náš letoun, ale nikdo neměl tu potřebu ho jako tečka okamžitě uzavřít, koupit, prostě zavízt do služby, do operačního nasazení. A vlastně tou válkou si všichni uvědomili, že už není na co čekat. Takže, uh, my, takže se to všechno jako urychlilo. Takže, se to, takže vlastně ty všichni, kteří vyčkávali a pořád si říkali, jo, jo, jednoho dne to uděláme, tak všichni zavolali a řekli, jako jednoduše řečeno, prostě mi potřebuje. Takže ono je to druhý extrém, kdy my dneska přemýšlíme nad tím, jak zavedeme uh, druhou směnu ve výrobě. Uh, tento týden uh, jsme uh, připravili nebo dokončili, a to je zase půlroční proces, kreslení nové fabriky v písku na letišti s kapacitou jedno letadlo denně, výroby atd. To znamená, pracujeme na tom, abychom byli schopni v nějakým středním horizontu vyrábět stovky letounů ročně, z desítek kusů současnosti. Teda my teďka v tenhle moment vyrábíme šest letounů měsíčně.
0: My se bavíme teda o té vojenské části. Budou to ty drony, které fakticky bojují? Jako v reálné válce prostě mají, řeknu to jako lajk, like, nějaký granát, raketu prostě mohou útočit
1: ne, Primoko nedělá, nedělá nebo nevozí munici. Ano. A nebude? A nikdy nebude, protože my, jako do, hlavní akcionáři, majoritní akcionáři já a Gabriel Fulop, jsme si řekli, že nechceme prostě vyrábět bojové drony. Takže tu slávu necháme Bajraktaru, například, ale jsme průzkumný, průzkumný bezpilotní prostředek, to znamená, dokážeme s tou sofistikovanou elektronikou a řešit ve dne v noci v podstatě za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Ty klíčové věci, kde vy vlastně potřebujete bojovat, protože vy potřebujete nejdřív znát přesně ten svůj cíl, anonymně, ho, anonymně získat ty informace a potom už je úplně jedno, kdo to ten problém nějakým způsobem vyřeší municí.
0: Kdo jsou teď ti vaši zákazníci nebo odkud putovali ty objednávky, ty zadržené objednávky
1: třeba? Je to v podstatě napříč pěti kontinenty. My máme zákazníky v Asii. V nejbližších týdnech oznámíme novou transakci pro nového dalšího asijského zákazníka, jeden z prvních byla Malajzie, vlastně, pro Primoko. Máme Máme zákazníky v Evropě, to je díky té evropské certifikaci, protože v podstatě. V podstatě jiný letoun než Primoko legálně v evropském vzdušném prostoru létat nemůže dnes. A z pohledu toho křídla, nemluvím o nějakých třeba multikoptérách, to je jen asi v certifikovaných 4 nebo 5 letounů pod těch evropských standardů. A, takže jsou to evropský zákazníci. Asi nejzajímavější je soused Slovensko, který pořídil minulém roce a v ten moment zrovna probíhá výcvik. A Předpokládáme operační nasazení někde, někde v létě 2023. Jsou tam země jako je Německo, Holandsko, Lucembursko. Jsou tam nějaké stroje na Ukrajině. Máme zákazníky na Blízkém východě. To je Irak tradičně, který už u nás je vlastně řadu let, pět let a, a neustále se o ten letový park staráme rozšiřujeme. a rozšiřujeme. Máme Afriku. A my, jsme, my jsme v minulém roce prodali poměrně velký balík letounů do jedné africké země a Během prvního poletí předpokládám, že uzavřeme s dalšími dvěmi zeměmi. Takže Afrika je pro nás jeden z nejzajímavějších trhů z pohledu růstu. A ta bezpečnostní situace se tam radikálně mění, bohužel k horšímu. A, takže, a, takže tam vidíme jako obrovské příležitosti. A máme před podpisem tečka v podstatě první kontrakty Latinská a Střední Amerika. Takže to je vlastně zase lítání takový to Karibské moře a, 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 a Pacifik a tak, tak je sluníčko moře. Hmm. E, ochrana vlastně pobřeží, e, je to všechno většinou v oblasti jako řešení bezpečnosti, narkotik, e, e, bojování proti pašování drog a, a ochrana teda pobřeží hranic. A, a strategické infrastruktury států, protože se tam těží ropoplyn a potřebuji ze vzduchu nějakým způsobem vyřešit tu bezpečnost.
0: Jak to dopadlo s vaším ruským trhem teda ještě před válkou, protože tam byl ten zájem na ty civilní účely, jak jsme se spolu několikrát bavili hlídání ropovodů, plynovodů, věci, které vaše bezpilotní letadla zvládají na první dobrou, jak ten trh už úplně zmizel, nebo vy jste se teda museli stahnout, nebo stáhli jak to
1: ne my jsme, my jsme my jsme zrušili 30. ledna 2022, asi tři týdny před válkou jsme ukončili činnost. My jsme měli v Moskvě jedinou ceženou společnost, jakoby zahraniční, Primoko a 100% dceřinnou společnost, která byla připravená poskytovat letecké služby. Samozřejmě licence my podléháme exportnímu řízení, to znamená jakoukoliv transakci nám povoluje ministerstvo průmyslu obchodu, ať už jako produkt dvojího užití nebo vojenský materiál. Takže my bychom samozřejmě žádné další licence už nedostali, te Rusku pro nás je v podstatě pasé na mnoho let, byť, byť ty potenciální zisky by tam mohly být obrovský. Na druhou stranu se nám podařilo získat nové země v regionu typu Kazachstán, Uzbekistán, kde věřím, že v letošním roce jsme schopni podepsat první kontrakty na prodej letounů. Ať už civilním uživatelům, tak i tím vojenským.
0: Jak to teda letos po té hospodářské stránce podle vás dopadne? Co byste mohli deliverovat, jak se říká anglicky, vašim investorům, vašim akcionářům?
1: Tak já už jsem to oznámil letos, letos, tento týden, já teďka nevím. Pondělí, úterý natáčíme ve středu, nebo čtvrtek, teďka ani nevím, co je vlastně zadem. <laughs> <Čtotek>. <laughs> tak, uh, my jsme oznámili letos uh, první prodej, uh, jsou to celkem uh, tři letouny, evropskému zákazníkovi, a můj osobní cíl je v tomto roce uh, kontravovat letouny za 1 miliardu korun. Je to vlastně poprvé, kdybychom si mohli šáhnout k této magické hodnotě, pro mě magické. A splníme to za předpokladu, že se nám podaří realizovat zhruba dvě takový nadstandardní transakce, protože my obvykle prodáme tři až šest letounů při jednom, při tom prvním kontraktu nebo při, v rámci té jedné smlouvy. A my máme řadu zemí, kde se bavíme o částkách desítek kusů v řádu, 25 až 100 kusů jako jako kontrakt, jako první kontrakt. Samozřejmě to plnění neproběhne v letošním roce, protože my ho nejsme schopni ani v takovém množství vyrobit, to je první fakt, druhý fakt je, že ani výrobci senzorů nejsou schopni dneska ty věci tak realizovat a nikdo na to nebyl připraven. Byste ty
0: komponenty v tom letounu?
1: No tak my prodáváme hotové řešení a tam, když řeknu úplně nejobyčejnější senzor optická kamera, tak my dneska máme několik výrobců, které využíváme a když jsme v minulosti kupovali kusy, tak v v minulém roce jsme jich objednali přes 20, což ale představovalo třeba 30 kapacity výroby toho, toho výrobce obecně tedy jsme byli v podstatě dominantní, dominantní odběratel nebo zákazník. Ale to, když jsme řekli, my od vás potřebujeme 100 kusů. Tak je to vlastně téměř o 50 víc než kdy jako vůbec vyrobili na tož pro jednoho zákazníka. A samozřejmě, extrémní problém s polovodiči a tak dále, u některých šifrovacích čipů a takových věcí. Jsou dneska dodací doby 70 týdnů, takže my, my extrémně plánujeme: a je to už takovej trošku někdy občas si říkám jako opravdu jako velký letecký průmysl, že se díváme, kolik jako prodáme opravdu téměř s jistotou za tři, za pět let, aby jsme si to nějakým způsobem naplánovali a dokázali jsme dodržet jako poměrně rychlý dodání toho systému tomu zákazníkovi, protože on není ochotný čekat dva roky na letadlo. Uh, on, on chce prostě to řešení mít během 6, maximálně 9 měsíců doma a, v, a začít, začít to operační nasazení. A to je pro letectví jako extrémně krátká doba. Takže když si vezmete, že prostě my musíme ten letoun vyrobit, musíme získat ty sensory, musíme udělat výcvik, který trvá obvykle 3 až 6 měsíců, tak a do toho máte dva měsíce licenční řízení, tak je to prostě jako opravdu každý týden v pipeline jako spousta práce.
0: Dá se tedy odhadnout, jak přibližně velké tržby by letos mohly být a jak by. Mohl být velký provozní zisk, nebo minimálně nějaké scénáře, nějaké rozmezí, protože chápu, že ty věci se mění, musíte to hodně plánovat a já.
1: A já si nedokážu dneska odhadnout, nebo nechci typovat, nebo říkat úplně tu hodnotu té tržby. A nicméně odhadnu si, že ta EBITDA marže u nás zůstane jako v roce 2022, to znamená někde kolem 45%. Uh, my budeme z toho zisku financovat kompletně tu výstavbu novou, nové fabriky v Písku, uh, kterou jsem zmiňoval. A to budete ta
0: vít hned u toho letiště, které jste nedávno koupili? Jo, ne? my, jsme, v,
1: my jsme v roce 2019 přesně koupili 20 hektarů, přikoupili jsme v mezičase spoustu dalších pozemků. Máme připraveno uh, vlastně víme, co chceme postavit. Uh, bude to fabrika 21. století robotizovaná maximální možný míře. A s tou kapacitou jedno, jeden letou denně, včetně motoru a všeho, prostě všechno na jednom, na jednom místě z řádově 4000 metrů čtverečních a, a to je jakoby úkol teďka na další rok, dva získat stavební povolení, což v České republice je, je snad těžší, než certifikovat letadlo.
0: Když se bavíme tedy O Česku, vy jste česká firma, jste na pražské burze, čeští zakladatelé, prostě je fakt český příběh, teď jste v Písku a předpokládám, že zaměstnáte i Čechy nebo prostě vytvoříte pracovní pra, vytvoříte pracovní místa, tak celologicky vaše letadla by měla získat nebo měla by si koupit i Česká republika na úrovni jako možná armády i možná i nějakých soukromých subjektů. Jak to vypadá, jako ten, ten váš vztah? A je o vaše letadla, vaše letouny zájem?
1: No tak uh, já snad bych uh, řekl, že uh, o naše letouny jako je zájem ve světě. <laughs> doma, doma je to, je to, je to horší, uh, je to smutný, ale je to tak. Proč? Uh, z pohledu ministerstva obrany bych to pomalu nekomentoval, protože každý, kdo si přečte... Uh, Články z nebo zprávy, tak ta komunikace existuje a Ministerstvo obrany jedná naprosto i oceálně z mýho pohledu v této oblasti. A druhá věc je policie. Zde vidím obrovskou příležitost, aby využívala policie České republiky nebo integrovaný záchranný systém, hasiči, policie a další složky. A, a ten prostředek, protože dokáže perfektně doplnit. Klasický vrtulníky, které provozuje policie a letecká služba. A z pohledu civilních uživatelů tady příliš prostor není, kromě těch produktovodů, což je Mero, Čepro, gas, kde si myslím, že do budoucnosti. Do budoucnosti se k tomu dostaneme. My se, Česká republika je pro nás zase takový malinký rynek. Samozřejmě pro mě, jako Čecha, je strašně jako důležitý a prestižní, aby jsme, aby jsme byli doma. Aby to tady vítalo. Aby to tady vítalo. Je je ten odpor je jako proti nám je, je jako nesmyslný. Takže my jsme si, nebo já jsem si to trošku splnil tím, že jsme uzavřeli ten kontrakt na Slovensku kde naopak oni jsou strašně rádi, že jim s tím pomáháme a sami přicházejí s dalšíma nápadama. Takže, a čím to, čím to je? Jako, vy jste, určitě
0: máte konkurenceschopný produkt, možná v některých parametrech, jak mi říkáte, vlastně jako jste, patříte k top, top na světě, předpokládám, že i cena není úplně jako mimo mísu, je to všechno v Česku, tak minimálně byste v rámci těch tendrů prostě se měli objevovat nahoře, anebo by vás měli zvážit možná jako jednoho z dodavatelů, i když teda česká firma by měla podle mě dostat jako přednost celá, jako logicky, ale...
1: V civilizovaném světě ano, ale v té v České republice. Tak uvi... možná uvidíme, po...
0: jak bych chtěl říct, po dalších volbách, jako, jestli to je jako hodně politicky svázaná věc, Oni nejvyspůj. s námi
1: vůbec nekomunikují a ani nechtějí prostě, takže... A se vyhlašují
0: teda jestli ty procesy, jak fungují? Je to prostě formou, asi předpokládám, mělo by být tendru. To, tady se hraje o miliony, o naše daně, tak jak to, jak to probíhá M- jako tyhle? Ministerstvo
1: obrany v podstatě hospodaří s desítkama miliard v akvizicích a, a žádný tendry nedělá, všechno dělá na přímou, přímý výběr, uchazeče, my jsme, my jsme, když už se teda na to jako ptáte, tak my jsme, my jsme na Uhos podali v prosinci 2022 stížnost proti výběru tří vojenských bezpilotních prostředků, který chce současný ministerstvo obrany nakoupit. A to je z Izraele Z Izraele, a je to z těch třeba pěti, šesti možností, které měli k dispozici, si vybrali úplně to nejhorší možnou variantu. A porušili z našeho pohledu uh, zhruba asi 20, 20 jako flagrantních věcí, nebo ať jako, už, už je to zákony, nebo nějaké technické normy. Jednoduše řečeno, ty to nejsou certifikované, takže koupit něco, co nemůžu provozovat, s čím nemůžu lítat, je úplně iracionální, jako Kdybych si koupil auto a nemohl si jezdit na silnici, protože nemá nějakou homologaci. Je to úplně to samé. To je úplně jako ten nejzásadnější, kruciální, prostě, Prvek, a, a, a byl to teda jako přímý výběr? Prostě... Byl to přímý výběr, přesně tak. E, vlastně ti uchazeči e, nedostali žádnou šanci. E, být. Žádný konkurenční řízení, a, něco takového tak. Tender. Já bych řekl, že e, samozřejmě ministerstvo obrany i v nějaký jako kritické době e, má podle mýho právo si říct, budeme něco koupit, to nejlepší, třeba F-35. Prostě F-35 je opravdu asi v tenhle moment je to nejdražší, ale nejlepší řešení, tak prostě bude to politické rozhodnutí a chápu, že ten stát má právo to udělat. Na druhé straně ten stát má povinnost, podle mého udělat průmyslovou spolupráci. Bohužel tahle vláda, jako konstatuje, že vlastně průmyslová spolupráce je nula. Ať už v projektu F-35, protože všechny ty dokumenty jsou vlastně i ve Spojených státech zveřejněny kde je jasně napsáno, že Česká republika nepožaduje průmyslovou spolupráci, kde na rozdíl od Polska je, že požaduje, a bude řešeno dodatečně. A ten kongres vám schvaluje tu transakci a prostě Ale ty podmínky jsou dané. Je tady zázemí ano, ano.
0: vlastně dodat část těch věcí ano. pro takhle drahý
1: letou. To samé to samý, to samý je třeba na ty bezpolotní prostředky. Pomyslovou spolupráci a nám to i vlastně písemně ministrině Černochová potvrdila, že nepožaduje nebo že to nechtěli, byť médiím říká něco jiného nebo veřejnosti. A, takže je to, je to takový jako schizofrénní situace v tom, v tom smyslu, a říkám, já nechci vstupovat do politiky, já se chci věnovat prostě čistě biznisu, mě to hrozně baví. A, mám strašnou radost, že opravdu ty naše letuny, jako dneska zájem, že jsme protrhli a, po těch vlastně a, šesti letech jako obchodního trápení trošku. My jsme sem tam něco prodali, ale prostě pořád jsme byli ve ztrátě. Tak my jsme vlastně za jeden jediný rok vlastně umazali veškerý daňový ztráty minulých let. Téměř, ne úplně do poslední koruny, ale téměř jsme je odepsali. A dokážeme se vydělat během jednoho, dvou roku na novou fabriku, která bude stát stovky milionů, vyšší stovky milionů korun. A, a chceme... A
0: ještě s nějakým dodatečným dluhem? Nebo jak ne, be, bez
1: dluhu, prostě, absolutně. Takovost
0: prostě reinvestujete vaše peníze? Do přesně toho.
1: tak. My, nemáme, my, my jsme růstový titul. Já v tenhle moment pořád nepředpokládám, že bychom vyplácili dividendy. Já s hlavním akcionářem Gabrielem Fulopem zůstáváme, když se tam odprodáme nějaký, nějaký menší množství akcí, ale prostě nadále já ovládám 60% a Gabriel nějakých necelých 26%. Takže, takže v tomhle tom my nadále jako fungujeme v koncenzu, prostě rozšiřujeme budujeme firmu, prodáváme ven. Bohužel, doma, doma, doma je to tak, jak to je. Prostě to tak beru s pokorou. A uvidíme, co ukáže třeba vstup nového prezidenta, protože, protože prostě za několik dnů bude, bude inaugurace. Jestli to říkám správně. Takže. Uh, jako firma roste, vlastně máme dneska 40 zaměstnanců, uh, máme, máme v sales týmu třeba diplomata, bývalého velvyslance, velmi úspěšnýho, ho stát propustil ze svých služeb, byť prostě člověk s obrovskýma a znalostma. Takže prostě ta firma jako uh, velmi jako hezky roste, neroste strašně moc rychle, protože bychom to nezvládli, ale prostě uh, z mýho pohledu, jako máme perfektně našlápnuto opravdu uh, být uh, uh, jednička celosvětová v uh, v těch segmentech, kterými se zabýváme a to je ochrana pobřeží a hranic, strategická infrastruktura státu, ropovody, plynovody, spravodajské služby, a kalibrace letišních radiomajáků, což je civilní služba, letišť a tak dále. Letadlo lítají podle nějakých radiozařízení, ty se musí pravidelně kalibrovat, a my jsme to letadlo naučili jako první na světě dělat to samé, co pilotovaný, akorát, že ty kosty jsou 10% proti tomu pilotovanému řešení. Takže uh, i tady v téhle oblasti vlastně letos konečně budeme mít první zákazníky, kteří vlastně začnou uh, poměrně i velké letiště mezinárodní. Uh, uh, vlastně sledovat, kalibrovat a, a, a zajišťovat tuhle tu jako extrémně specifickou službu. Jo. A to Takže se dělá
0: kvůli samozřejmě bezpečnosti? Kvůli bezpečnosti, a přesně to tak.
1: Jo, jo, jo. Uh,
0: jinými slovy, teď jste dal takový vzkaz i vlastně akcionářům, uh, drobným investorům, kteří s vámi, někteří už jedou tuto cestu skoro pět let na podzim, vlastně, uh, když jste tenkrát vstupovali na trh Start, uh, ještě něco nového se zmínilo od té doby na burze je, s vaším obchodováním nebo nějaké novinky, co byste okomentoval, vlastně tu vaši pouť na burze, ty výhlídky velmi pozitivní jste jim dal, ale ještě něco z Rybné ulice
1: k vašim akcím. No my, my, jsme, my jsme vstoupili tuším v říjnu 2018 na Pražskou burzu na Trhstar a Myslím si, že burza na startu jako udělala za tu dobu jako strašný spoustu práce. Vlastně od té původní myšlenky jsme dneska úplně někde jinde. My pracujeme na tom, aby jsme byli co výrazně likvidnější titul, protože co si budeme povídat free float je 15% necelých je tam 500 akcionářů, z toho 90% hodnoty společnosti vlastní 10 největších akcionářů. Jsou v tom i nějaké investiční fondy. A, a Několik, bych řekl, bohatších rodin, který do toho investovali opravdu jako vyšší miliony korun. A, a, a potom ten retail. A, my jsme v 30. ledna 2023 snížili lot na 10 kusů. Takže vlastně vstupní investice dneska pro nákup akcie je kolem 4 tisíc korun, no na rozdíl, že předtím to bylo 100 kusů, to znamená 40 tisíc. Takže co, je, co jsme zapomněli asi říct, že minulý rok se nám podařilo vlastně zvýšit cenu akcí o 52 což je co jsme možná mu mohli jako tady jako investiční uh, portál nebo web. Uh, asi jako jedno z nejdůležitějších čísel. Když jinak akcie padaly. Jinak akcie padaly, tak my jsme... My, jste rostli. my jsme, rostli. My jsme rostli a já jako si přeju, aby ten performance byla podobná nebo lepší v tom současném roce. Takže uvidíme, jak dotáhneme ty výsledky, ale uh, jako konkrétně prostě v učitních knihách, ale uh, prostě rostem. Uh, lot jsme snížili a uh, když se nám bude jako dařit, tak si myslím, že uh, za rok dva bychom mohli přejít na ten primární trh vedle ty velké tituly jako jako a zbrojovka, nebo, nebo, nebo ty bankovní tituly, takže, takže to je, pro nás technicky vlastně je to jako relativně jednoduchá transakce, protože my máme jako účetní systém SAP, takže my můžeme i IFRS a všechny tyhle ty různý typy reportů dělat jako více či méně jako rychle, není tam jako nějaký problém technický, že bychom museli všechno předělávat nebo budovat, my to máme všechno hotové. Jde o to, jenom, že ta hodnota té společnosti dneska kapitalizace dvě miliardy necelý, uh, není ještě jako dostatečně vysoká pro to, abychom byli atraktivní. Asi tady v té v společnosti, vyšší první lize, burzovní.
0: Ale brzy bude. Ale brzy bude. <laughs> Doufejme, tak, že
1: ano. Všechno proto se snažíme dělat. No, uvidíme.